1: 주안의 하나 애청자 여러분 안녕하세요 살며 생각하며 진행해 김순혜입니다 남편의 일로 아이들과 타주를 방문한 동안 저희 교회에 편찮으시던 집사님께서 소천하셨다는 소식을 듣게 되었습니다 일을 마치고 돌아와 뒤늦게 주문을 간 저희 부부는 눈물샘이 터져버렸죠 한 줌의 재로 남은 유골상자를 찾아오는 유가족들을 보며 살아계실 때 찾아뵙지 못한 것이 너무 죄송하고 마음이 아파 눈물을 감출 수가 없었습니다. 이제 홀로 되신 권사님을 뵙자 아무 말하지 못하고 부둥켜 안고 그저 흐느껴 울 수밖에 없었습니다. 지난 가을 요양병원에 들어가시면서 많이 편찮으신 건 알았지만 바쁘다는 핑계로 하루 이틀 미루다 연말이 되고 새해가 되어버렸죠. 그래 이번에 남편 출장 다녀와서 새해 인사차 찾아뵙자 하고 마음먹고 있었는데 집사님은 우리의 시간표대로 기다려주지 않으시고 주님 곁으로 가시고 말았습니다. 이제 천국에서 편안히 쉬실 것을 알지만 이생에서의 만남이 추억 속에서만 가능하다는 것에 안타까워졌습니다. 남은 유가족들을 위로해 주님이 품어주실 것을 믿으며 천국 소망을 다시 한번 깊이 품어봅니다. 저희에게도 한국 계신 부모님 생각날 때마다 찾아뵙고 교제하고 싶었던 그런 집사님 가정이었지만 마음만큼 못한 것이 늘 안타까웠었죠. 우리 인생은 늘 나의 계획대로 되지는 않습니다. 부모님들도 우리의 상황이 나쁘다고 좋아질 때까지 마냥 기다려주지는 않으실 것입니다. 해드릴 것이 없는 비난 손이지만 더 늦기 전에 오늘 저녁 전화라도 드리시기 바랍니다. 무엇보다 아직 믿지 않는 가족이 있다면 영원구원을 위해 기도하시고 전도하셨으면 합니다. 주께서 사람을 티끌로 돌아가게 하시고 말씀하시기를 너희 인생들은 돌아가라 하셨사오니 주의 목전에는 천년이 지나간 어제 같으며 밤의 한순간 같을 뿐이니이다. 우리의 모든 날이 주의 분노 중에 지나가며 우리의 평생이 순식간에 다하였나이다. 우리 연수가 7십이오 강간하면 8 0이라도그 연수의 자랑은 수고와 슬픔뿐이요 신속히 간이 우리가 날아가니이다. 딸의 생일에 우연히 묵상하게 된 10편 90편 3절과 4절 그리고 9절과 10절 말씀입니다. 인생은 유한하단는 말씀을 태어난 날에 묵상하면서 무한하신 주님을 만나는 인생이 영생을 소유하게 된다는 것을 다시 한번 생각해 하시니 참 감사했습니다. 12절에서 10편 기자는 또 말합니다. 우리에게 우리날 계수함을 가르치사 지혜로운 마음을 얻게 하소서 그렇습니다. 우리는 더 늦기 전에 우리날 계수함을 배워 지혜롭게 살아야 합니다. 중세 수도사들은 매일 아침 죽음을 기억하라 하는 인사로 시작했다고 합니다. 새해가 시작되자마자 이 집사님의 소천 소식을 듣게 된 것도 우리에게 주어진 일시적인 삶을 영혼의 관점으로 보며 살라는 메시지가 아닌가 싶습니다. 누가복음 16장에 보면 거짓 나사로와 부자 비유가 나옵니다. 이 땅에 사는 동안 날마다 호화롭게 즐겼던 부자는 죽은 후 음부의 고통 속에 괴로워하지만 헌데투성이로 그 부자의 대문 앞에 버려진 채그 부자의 상에서 떨어지는 것으로 배불리려 하던 거지 나사로는 죽어 천사들에게 받들려 아브라함의 품에 들어갑니다. 부자는 아브라함과 그의 품에 있는 나사로를 보고 아버지 아브라함이여 나를 극률히 여기사 나사로를 보내어 그 손가락 끝에 물을 찍어 내 혀를 서늘하게 하소서 하고 요청하지만 이미 때는 늦었다고 합니다. 죽은 후에 극률이 여김을 받을 기회가 없다는 것입니다. 그러자 부자는 나사로를 살아있는 자기 형제들에게 보내어 증언하게 하여서 그들이 이 고통받는 곳에 오지 않게 해달라 부탁을 하지만 그들이 모세와 선지자들을 듣지 아니하면 비록 죽은 자 가운데서 살아나는 자가 있을지라도 권함을 받지 아니하리라 고 아브라함은 대답하십니다. 사람들의 마음이 닫혀있고 성경이 거부된다면 그 어떤 증거도 심지어 죽었다 살아난 사람이 말한다 해도 그들을 바꾸지 못할 것이라는 것입니다. 하나님께서는 이미 우리에게 완벽한 증거인 성경을 주셨고 이 성경을 통해 진리를 말씀하고 계십니다. 사랑하는 애청자 여러분 우리의 삶은 우리의 계획대로 기다려주지 않습니다. 그렇게 아직 기회가 있을 때, 아직 더 늦기 전에 주님께서 우리에게 주시는 마음에 순정하시기 바랍니다. 더 늦기 전에 주님의 극률하심을 받고, 더 늦기 전에 말씀을 통해 진리를 깨닫고, 더 늦기 전에 가족과 이웃에게도 복음을 전하는 그런 복된 새해가 되기를 소망합니다.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울 3일교회 송태근 목사님께서 열왕기상 3장 1절에서 15절의 본문으로 솔로몬이 구한 것이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다. 오늘
2: 우리는 새를 해 맞으면서 솔로몬의 이야기를 좀 할까 합니다. 아시는 대로 솔로몬은 이스라엘 역사의 가장 전성기를 구가했던 왕입니다. 다윗이 수명이 다하여 죽죠. 그리고 이어서 솔로몬이 왕이 됩니다. 원래 이 솔로몬이라는 말은 사실 평화의 왕이란 뜻입니다. 샬롬의 다른 표현들이죠. 솔로몬 하면 여러분 제일 먼저 퍼뜩 들어오는 생각이 어떤 이미지입니까? 솔로몬 지혜 정말 솔로몬은 지혜가 대단했던 것 같아요 그리고 또 솔로몬 하면 뭐가 생각이 나십니까? 돈이 많았어요 우리가 좋아하는 돈 그래서 솔로몬 하면 크게 두 단어가 딱 각인이 됩니다 부와 지혜 정말 부러울 게 없는 사람이었죠 자 이제 그가 어느 날 갑자기 아버지의 뒤를 이어서 왕이 됩니다. 작지 않은 나라를 이제 막 어린 왕으로서 얼마나 당황스럽고 또 여러 가지로 어려운 문제가 많았겠습니까? 그래서 그는 하나님 앞에 큰 제사를 준비합니다. 그 제사가 얼마나 어마어마한가 하면 우리 성경을 좀 볼까요? 자, 4절을 좀 보십시다. 한번 같이 읽읍시다. 사절 시작 무슨 번제를 드렸어요? 일천번제라 그러니까 일천번의 제사라는 말인 줄 오해하는 분들이 많은데 이건 그 말이 아닙니다. 가끔가다가 헌금 봉투 중에 일천일을 기획하고 매일 1천번째 예물을 드리는 성도들을 제가 봤어요 그래서 그 근거가 어디냐 물어봤더니 바로 오늘 여기 솔로몬도 1천번째를 드렸지 않느냐 여기 1천번째는 그 1천번째가 아니고 1천마리의 동물을 잡아서 하나님 앞에 제사를 드리는 규모를 얘기하지 횟수를 얘기하는 게 아닙니다 오해하시면 안 돼요 자, 이거 그러니까 이 제사의 규모가 어마어마한 규모였어요. 하나님 앞에 그런 온 정성과 뜻을 다해서 왕이 되자마자 처음으로 기부원에 가서 일천번제의 동물을 잡아들이는 어마어마한 예배를 준비하게 됩니다. 자, 이것을 하나님이 선하게 여기셨던 것 같아요. 그래서 5절을 제가 좀 읽을게요. 5절. 기부원에서 밤에 여호와께서 솔로몬의 꿈에 나타나시니라. 하나님이 이르시되 내가 네게 무엇을 줄고 너는 구하라. 꿈이라도 기분이 좋았을 것 같아요. 그렇죠? 이거 생시가 아닙니다. 꿈에. 꿈에. 자, 이제 새날이 밝았어. 이렇게. 이 시간 하나님께서 여러분들에게 이렇게 똑같이 물었습니다. 내가 아무개에게 무엇을 줄까 오래. 자, 빨리 생각하세요, 빨리. 자, 여러분, 뭘 구할 것 같습니까? 솔로몬도 비록 꿈 중이었지만 하나님이이 어마어마한 질문을 받고 그는 구합니다. 자, 그 내용을 우리가 한번 쫓아가 보십시다. 6절. 솔로몬이 이르되 주의종 내 아버지 다윗이 성실과 공의와 정직한 마음으로 주와 함께 주 앞에서 행함으로 주께서 그에게 큰 은혜를 베푸셨고 주께서 또 그를 위하여 이큰 은혜를 항상 주사 오늘과 같이 그의 자리에 앉을 아들을 그에게 주셨나이다. 자기 얘기를 지금 하는 거예요 사실은. 자 7절을 우리 한음성으로 같이 읽겠습니다. 시작 (목소리) 주께서 택하신 백성 가운데 있나이다. 그들은 큰 백성이라 수요가 많아서 셀 수도 없고 기록할 수도 없사오니 구절 시작
3: 누가 주의 많은 백성을 재판할 수 있사오르까 듣는 마음을 종에게 주사 주의 백성을 재판하여 산악을 분별하게 하옵소서
2: 아멘 여기 지혜를 구했습니까? 듣는 마음을 구했습니까? 그렇죠? 과거의 어느 번역 성경에는 지혜를 구했다는 번역이 있긴 있었어요. 그런데 솔로몬이 구했던 것은 소위 우리가 말하는 성경에는 지혜라는 히브리 말을 쓸 때는 다른 단어를 씁니다. 호쿠마라는 단어를 써요. 호쿠마. 그런데 솔로몬이 구한 것은 호쿠마라는 지혜가 아니에요. 솔로몬이 구한 것은 정확하게 레브 쇼메아라는 단어를 써요. 레브 쇼메아라는 말이 무슨 뜻인가 하면 레브라는 말은 정신, 마음 그 뜻입니다. 쇼메아는 이런 의미예요. 잘 듣는 마음을 주시옵소서 그리하여 분별케 하옵소서 그러니까 솔로몬이 구했던 것은 우리가 일반적으로 말하는 지혜를 구한 것이 아니라 잘 듣고 분별할 수 있는 마음을 주시옵소서 이걸 구한 거예요. 자 따라서 한번 해볼까요? 잘 듣는 마음. 오늘 한 해는 여러분들이 먼저 하나님의 말씀을 잘 경청할 수 있기를 바랍니다. 자 우리 성경 구절 하나를 볼까요? 같이 한번 읽겠습니다. 시작.
3: 그러 믿음은 나며, 그리스도의 말씀으로 말미암는다.
2: 자 믿음은 어디서 나죠? 드럼에서 나요. 드럼은 어디로 말미암죠? 그리스도의 말씀으로 말미 압느니라. 그러니까 잘 듣는 마음이 무엇을 먼저 잘 들어야 될까요? 하나님의 말씀이에요. 하나님의 말씀을 잘 경청할 수 있는 태도가 될때 분별이 가능한 지혜가 생깁니다. 그것을 성경은 참 지혜라고 얘기합니다. 자, 또 11절을 한번 볼까요? 여기 보면, 오직 송사를 듣고 분별하는 지혜, 이것이 뭐예요? 참 지혜를 얘기합니다. 12절을 볼까요? 제가 읽겠습니다. 내가 네 말대로 하여 네게 지혜롭고 총명한 마음을 주노니 네 앞에도 너와 같은 자가 없거니와 네 뒤에도 너와 같은 자가 일어남이 없으리라. 할렐루야! 자 성경에서 말하는 참 지혜라는 것은 잘 외우고 잘 분석하고 소위 우리가 이해하는 그런 호크마에 해당하는 지혜를 말하는 게 아니라 성경에서는 참지혜라고 말할 때는 정확하게 무엇의 동의인가 하면 잘 듣고 분별하는 마음을 얘기합니다. 믿습니까? 여러분 경청이라는 단어 이해하시죠? 그 경자가 무슨 경자인지 아세요? 기울일 경입니다. 기울여서 듣다 그 말이에요. 그러면 기울일 땐 태도가 어떻게 될까요? 자기 몸을 낮은 곳으로 기울인다 그 말이에요. 오늘 이 사회가 화약을 품은 뇌관처럼 폭발 직전에 있는 것은 저마다 상대방의 얘기를 듣지 않고 자기 얘기만 쏟아내서 그래요. 세바시라는 프로 아시죠 여러분? 세바시라는 것은 세상을 바꾸는 시간이라는 프로인데 거기에 이제 유명 인사들이 나와서 한 15분씩 또는 20분 이내 한 18분에서 15분 짧은 시간에 미국의 유명한 프로인 테드 프로처럼 자기 전문 분야에 대해서 많은 관객들에게 또 청년들에게 좋은 인사이트를 주는 시간이에요. 한 분은 그 세바시 강의를 듣다가 어느 경상도 억양을 쓰는 조우성이라는 변호사분이 나와서 자기가 책을 하나 냈는데 그 책을 쓰게 된 스토리를 얘기하는 겁니다. 이분은 어떤 변호사인가 하면 소송 전문 변호사예요. 그러니까 완전히 싸움꾼이에요. 주먹으로 링에서 싸우는 사람이 아니고 법정에서 글로 말로 싸우는 사람이에요. 5년 차. 되는 이제 백이 만만한 젊은 변호사인데 어느 날 은행이 자기에게 사건 의뢰를 해왔대요 보통 이제 은행 단위 정도가 사건 의뢰를 하려면 그런 5년차 정도 변호사에겐 안 한답니다 그래서 처음엔 반신반의 했답니다 보니까 사건 내용을 보니까 그러면 그렇지 하고 이해가 되더래요 어떤 사건인가 하면 어느 은행이 어느 중소기업 사장한테 소송이 걸렸는데 이 중소기업 사장이 5년째 은행을 상대로 괴롭히는 거예요. 그래서 그 은행에서는 이 중소기업 사장을 꼴통, 진상, 또라이. 하여간 한번 법정에 나갈 때마다 은행의 모든 간부들을 증인으로 다 출석을 시키는 거예요. 여러분 죄를 안 지어도 경찰서나 그런 법정에 가서 선서하고 그 검사나 재판관이 질문을 하면 멀쩡한 사람도 부들부들 떨리고 기억도 잘안 나고 한 말을 다른 말로 하고 헷갈리게 돼 있어요. 그 아주 기분이 묘하답니다. 그러니까 자꾸 위증이 되고 그 위증했다고 또 고발을 하고 점점 직급을 올려서 간부들을 자꾸 증인으로 소환을 시키는 거예요. 그러니까 은행에서는 5 년째 그러고 있으니까 미치고 환장하는 거죠. 그러니까 이 사건을 아무 변호사도 안맡을 그를 맞질 않으려고 그러는 거예요. 그러니까 아, 나그 변호 안 한다고 안 한다고 떠 밀려가지고 이 신참에 가까운 변호사에게 이 사건이 툭 이제 던져진 겁니다. 내용을 쫙 봤더니 일단 이 사람의 소장을 보니까. 1페이지서부터 페이지가 이렇게 되는데 띄어쓰기를 하나도 안 했대요. 그런 그 페이퍼를 읽으려면 미치는 겁니다. 이거는. 이 사람이 이것도 전략인가 싶었대요. 네. 띄어쓰기를 하나도 안 하고 그 소장을 줄을 그어가면서 다 읽고 나니까 아이 사람이 이 지는 게임을 알면서도 하는구나. 화가 나가지고. 그래서 이제 재판장에 가서 보니까 저 구석에 앉아있더래요. 아주 무섭게 생긴 사람인데 등치도 좋고 우락부락하게 생겼는데 인사를 하니까 인사도 잘안 받고 계속 그 사람을 만나서 두 가지를 했대요. 첫째는 공감을 해주고 일단은 그 사람의 분노를 경청을 하고 들어줬다는 거예요. 그이 미세한 균열이 가더래요. 흔들리더래요. 그러면서 결국에는 그 모든 고소, 고발을 취하하고 이 사람이 관련된 또 다른 사건을 이 변호사한테 가지고 와서 이거 좀 해결해달라고 의뢰를 하더래요. 그런 이야기를 짧은 시간에 하는데 그러면서 자기가 수많은 사건을 의뢰하면서 결국 변호사는 싸우는 사람이 아니고 그 사건의 내용들을 그 한을 가진 사람들의 그 한풀이를 잘 들어만 줘도 이 사람들이 회복이 되고 치료가 되는구나. 그런데 우리 한국의 교회나 한국 사회나 부글부글 용광로처럼 끓고 있는 그 내용을 들어가 보면 안 들어줘요. 그러니까 폭발하는 거예요. 그리고 자기 얘기만 쏟아내요. 그런데 오늘 솔로몬이 왕이 되고 나라를 새롭게 통치하기 직전에 섬기기 직전에 하나님 앞에 부도 생명도 구하지 않고 장수도 구하지 않고 뭘 구했다고요? 잘 듣는 마음을 주시옵소서. 잘 듣고 분별할 수 있는 귀를 주시옵소서. 레브 쇼메아 이걸 구했어요. 하나님이 그걸 귀하게 여기셔서 솔로몬에게 그 마음을 주십니다. 자 그러자마자 이 솔로몬에게 매우 황당스러운 사건 하나가 들어옵니다 그 사건을 한번 보십시다 16절 그 유명한 솔로몬의 재판이죠 16절 저하고 한 절씩 기도를 합니다 그때 창기두 여자가 왕에게 와서 그 앞에 서며 시작
3: 내가
2: 해산한 지 사흘 만에 이 여자도 해산하고 우리가 함께 있었고 우리 둘 외에는 집에 다른 사람이 없었나이다
3: 그런데 밤에 저 여자가 그의 아들 위에 누움으로 그의 아들이 죽으니 그가
2: 밤중에 일어나서 이여종 내가 잠든 사이에 내 아들을 내 곁에서 가져다가 자기의 품에 누이고 자기의 죽은 아들을 내 품에 누였나이다
3: 아침에 내가 내 아들을 전목이려고 일어나 본즉 내가 아침 자세히 보니 내가 낳 아들이 아니다 하며
2: 다른 여자는 이르되 아니라 산 것은 내아들이요 죽은 것은 네 아들이라 하고 이 여자는 이르되 아니라 죽은 것이 네아들이요산 것이 네 아들이라 하며 네왕 앞에서 그와 같이 쟁론하는지라 23절 시작
3: 왕이르되 이 여자는 말하기를 산 것은 내아들이요 죽은 것은 네 아들이라 하고 여자는 말하기를 아비라 아들요 아들 하는도다 하고
2: 같이 읽습니다. 또 이르되 칼을 내게로 가져오라 하니 칼을 왕 앞으로 가져온지라자 유명한 사건이죠. 소위 솔로몬의 명재판 중에 하나입니다. 그는 백성들의 많은 송사를 처리한 아주 훌륭한 왕이죠. 자 근데 이 사건은. 이 당시에 무슨 유전자 검사가 있었던 것도 아니고 DNA 검사를 할수 있는 시절도 아니고 이거는 증거가 없어요 두 창기가 한 집에 살고 있었습니다 근데 사흘 간격으로 이두 창기가 아버지 없는 아들을 낳았던 것 같아요 근데 한 여자가 아침에 일어나 보니까 아기가 죽어 있는 거예요 너무 놀래서 아기 얼굴을 보니까 자기 아기가 아니에요 보니까 그 옆의 여자가 잠버릇이 고약한지라 잠을 자다가 뒤척이는 가운데 아마 아이를 깔아뭉겼던 것 같습니다. 자기 아이가 죽으니까 몰래 바꿔치기를 한 거예요. 엄마는 아무리 아이가 어려도 자기 자식을 몰라보는 엄마가 어디 있겠어요. 금방 눈치를 채고 둘이서 시비를 벌이다가 집에는 아무도 없는 거예요. 이두 여자 외에는. 결국 이 문제가 지금 누구에게까지 왔어요? 솔로몬에게까지 왔어요. 저는 이 과정도 참 신기해요. 장기라고 말할 것 같으면 당시에 가장 비천한 직업 중에 하나인데 이 송사가 왕에게까지 올라올 수 있다는 것은 대단한 과정입니다. 어쨌든 왕은 이 사건을 접수하고 두 여인의 신랑이를 다퉜습니다 그리고는 왕은? 칼을 가져오라 그럽니다. 그리고 24제를 잘 볼까요? 또, 이르되, 칼을 네 개로 가져오라. 하니, 칼을 왕 앞으로 가져온지라. 왕이 이르되, 산 아이를 둘로 나누어, 반은 이 여자에게 주고, 반은 저 여자에게 주라. 이거는 굉장히 무모한 판결처럼 보여집니다. 어떻게 멀쩡히 살아있는 아이를 반으로 노는 수가 있겠습니까? 왕은 실제 칼을 가져와서 아이를 쪼개라고 얘기합니다 그러자 이 아이의 친엄마가 비명을 지르면서 26절 잘 보세요 그산 아들의 어머니 되는 여자가 그 아들을 위하여 마음이 불붙는 것 같아서 이 말을 히브리 말로 보면 어떻게 되어 있는가 하면 모성에 불이 붙어서 이 아기의 칠어머니가 모성에 불이 붙는 것 같아서 왕께아래어 청하건데 내 주여 산아이를 그에게 주시고 아무쪼록 죽이지 마옵소서 하되 다른 여자는 말하기를 내 것도 되게 말고 네 것도 되게 말고 나누게 하라 하는지라 그러자 27절 같이 읽습니다. 시작!
3: 왕이 되도록 사들을제에게주고 결코 죽이지 말라 제가 라 하매
2: 온 이스라엘이 왕이 심리하여 판결함을 듣고 왕을 두려워하였으니 이는 하나님의 지혜가 그의 속에 있어 판결함을 봄이더라 할렐루야 자이 이야기는 뭘 말하고 싶은 걸까요 오늘 결국 솔로몬이 가졌던 그 듣는 마음이 어떻게 결론이 맺어집니까? 솔로몬의 소위 참지혜라는 그 하나님의 지혜는 결론이 뭐예요? 언제나 하나님의 참지혜는 생명의 기준이 있습니다. 믿습니까? 생명을 살리는 것이 하나님의 참된 지혜입니다. 이 당시 고대 사회에 가장 발달되었던 문명은 애굽의 문명입니다. 애굽의 유명한 문명 가운데 마트라는 문명이 있어요. 이 마트 문명의 가장 총체적인 지혜는 합리성입니다. 그런데 하나님의 지혜는 합리성을 말하는 게 아닙니다. 언제나 하나님의 지혜는 그 궁극적인 목적이 뭐였을까요? 생명을 살리느냐 죽이냐의 그 궁극적인 목적이 있습니다. 오늘 솔로몬의 지혜가 왜 이렇게 유명하게 되었을까요? 솔로몬은 바로 귀를 기울여서 뭘 들었을까요? 그 생명의 소리를 들었습니다. 그것을 들을 줄 아는 귀가 있었어요. 저는 오늘 새아침을 맞으면서 올한해 동안 첫째는 하나님의 말씀을 잘 경청하고 둘째는 사람의 말을 잘 경청하고 셋째는 피구름이 터지고 공고함이 서려진 이 땅의 낮고 슬픈 현장에 한국교회가 귀를 기울이고 경청할 수 있는 생명의 관점을 두는 은혜가 있다면 한국교회의 회복은 분명 가능하리라고 저는 확신합니다. 믿습니까? 올한 해는 우리가 모든 것들을 말하고 모든 것들을 퍼내기 전에 먼저 듣는 한 해가 되기를 축복합니다. 세 가지의 귀를 기울이십시다. 하나님의 말씀의 귀를 기울이고 둘째는 이웃의 귀를 기울이고 낮고 천하고 공구한 그 생명의 피부름이 있는 곳에 귀를 기울일 줄 아는 우리의 일상과 한국교회가 되어서 우리가 그 앞에 올 한해 두벅두벅 순종해 나갈 때 하나님께서는 우리 한국교회를 다시 한번 이 절망의 땅에서 꽃을 피워내고 회복시키시고 일으킬 수 있는 은혜가 반드시 부어지리라고 확신합니다 믿습니까? 네 한번 기도하십시다 하나님 솔로몬이 나라를 시작하고 섬기기 전 듣고 분별할 수 있는 지혜를 구했을 때 그것을 귀하게 여기시어 듣는 마음을 주시고 분별할 수 있는 지혜를 주신 것처럼 우리가 이 땅에 수많은 사람들과 벗어겨 살지만 먼저 위로부터 임하시는 하나님의 말씀에 귀를 기울이게 하시고, 특별히 사람과 사람 사이에 귀를 기울일 수 있도록 도우시고, 낮고 비천한 곳에 생명이 부르는 곳에 귀를 기울일 수 있는 은혜를 허락해 주시옵기를 간절히 원합니다. 내 속의 말을 퍼내기 전, 내 속의 주장이 쏟아내기 전, 먼저 상대방의 말에 경청하고, 하나님의 말씀에 경청하고, 생명에 부르는 소리에 귀를 기울일 수 있는 한 해가 되어서, 우리 공동체가 더 따뜻한 공동체, 하나님의 말씀 앞에 모두가 겸손히 순종할 수 있는 공동체가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서, 주께서 주시는 명령인 줄 믿고, 그렇게 순종하겠습니다. 한 해를 결단할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수 그리스도의 거룩하신 이름으로 기도드립니다 아멘
1: 이 사역을 위해 기도와 물질로 동참하기 원하시는 분들은 전화번호 602-866-8999으로 문의 주시기 바랍니다.
0: 계속해서 왕들의 이야기 보내드립니다. 안녕하세요 청취자 여러분 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다 구약 성경을 보다 보면 이스라엘이 북이스라엘과 남유다로 갈라지고 난 후에 수많은 왕들의 이야기가 나오는 것을 보게 됩니다 사실 이스라엘의 왕이라고 하면 첫 번째 왕인 사울과 다윗 그리고 다윗의 아들 솔로몬까지들은 잘 알고 있지만 솔로몬 왕 이후에 이스라엘이 분열하게 되면서부터는 들으면 알것 같기는 한데 얘기해 보라면 입에서 뱅뱅 돌기만 할뿐 밖으로 나오지 않는 왕들의 이름들이 줄줄이 나오지요. 사실 그 왕들이 북이스라엘의 왕인지 남유다의 왕인지조차도 잘 구분도 안 됩니다. 이러다 보니 구약 성경 공부를 해나가며 이스라엘의 역사를 이해하기가 쉽지 않은데요. 한번 마음 정해서 공부하기 쉽지 않은 이스라엘의 왕들의 이야기 그 이야기를 여러분들과 한번 정리를 해보고 싶었습니다. 이를 통해 이스라엘의 역사를 머릿속에 제대로 그림을 그려보고 예수님이 오시기까지 역사를 한번 정리해보면 좋을 것 같다는 생각에 새로운 프로그램 왕들의 이야기를 제작하게 되었습니다. 여러분들과 함께 왕 이야기를 중심으로 북이스라엘과 남유다의 역사를 공부해보기 원합니다. 먼저 오늘과 다음 주에는 이스라엘의 시작이라고 할수 있는 아브라함의 이야기부터 시작을 해보려 합니다. 구약 성경에서 말씀하시는 최초의 이스라엘 역사는 이스라엘 백성의 조상인 아브라함에게서 내리신 하나님의 명령으로부터 시작됩니다. 창세기 12장 1절 말씀입니다. 너는 너의 고향과 친척과 아비의 집을 떠나 내가 네게 보여줄 땅으로 가라. 하나님의 말씀을 따른 아브라함을 통해 하나님께서는 먼 훗날 세워질 이스라엘이라는 나라를 구체적으로 시작하십니다. 아브라함의 고향은 본래 메소포타미아의 한 도시 우르라는 곳이었습니다. 당시 이 도시는 메소포타미아의 최고의 도시국가였습니다. 그는 기름진 초생딸 지역을 지나 가나안이라 일컫는 팔레스틴 땅으로 이주해 들어왔는데요. 우선 아브라함이 이주한 이 팔레스틴 지역이 어떠한 상황에 있었는지 좀더 자세히 알아보겠습니다. 팔레스틴 지역은 오늘날로 말씀드리면 이스라엘나라와 주변 지역을 말하는 것인데요. 팔레스틴 지역, 남쪽으로는 이집트가 신왕조의 시작과 함께 막강하게 주변 지역을 점령해 나가고 있었고 북쪽의 히타이트 제국 역시 커다란 세력을 가지고 있었습니다. 또 팔레스틴 지역 안에서는 이러한 강대국들의 틈에서 살고 있는 아모리와 에돔, 모압, 암몬, 블레셋 등의 족속들이 대형제국과 주위 족속들을 경계하며 모여 살고 있었지요. 그래서인지 팔레스틴 지역의 문화는 매우 다양하고 복잡한 형태를 이루고 있었습니다. 또 주로 도시국가 형태의 발달된 문화 수준을 갖추고 있었지요. 왕을 중심으로 하여 귀족 계급을 두고 있었고 때로는 도시국가 간의 동맹체제를 이루면서 위아래에서 위협해오는 대형 나라들과 맞서 나갔습니다. 이러한 가운데 이스라엘의 역사는 팔레스틴에 살고 있는 원주민으로부터 시작된 것이 아니라 다른 지역에서 살던 한 유목민의 이주로부터 시작된 것입니다. 아브라함을 비롯한 족장들이 살던 시대의 삶의 상황과 형태는 반유목민적인 모습을 띄고 있었습니다 하나님께서 아브라함에게 너희 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라고 말씀하신 창세기 12장부터 13장까지를 보면 세겜 땅이나 베델 그리고 아이, 헤브론 등과 같은 곳이 그들의 중요한 거처들이었습니다 이곳은 잘 발달된 목초지로 목축하기에 아주 좋은 환경이었기 때문이지요. 또 창세기 26장에서는 이삭이 그 땅에서 농사를 하였다고 나옵니다. 그것들이 아브라함 가족이 반유목문화의 배경을 가지고 있음을 증명해 주는 것이지요. 이렇게 다른 지역에서 살던 아브라함이 하나님의 약속과 인도하심을 믿고 가족과 함께 갈대아 우루 지역에서 가나안 땅으로 이동하면서 이스라엘의 역사는 시작됩니다 그리고 아브라함의 후손으로 큰 민족을 이루겠다는 하나님의 약속은 이삭과 야곱에 이르러 더욱 구체화됩니다 약속의 아들 이삭은 60살에 야곱과 에서 쌍둥이를 납니다 그중 야곱은 성장하여 4명의 아내를 두게 되었고 그들로부터 총 12명의 아들을 두게 되지요 이들을 통해 이스라엘의 집화가 서서히 형성되어 갑니다. 레아에게서 낳은 장자 루벤을 비롯한 시무원, 레위, 유다, 이사갈, 스블론, 라헬에게서 낳은 요셉과 베냐민, 라헬의 여종인 비라에게서 낳은 단과 납달리, 레아의 여종인 실바에게서 낳은 갓과 아세리 그들입니다. 야곱은 살아가는 동안 하나님과 씨름하게 되고 그 와중에 발뒤꿈치를 잡은 자라는 의미의 야곱이라는 이름에서 하나님 및 사람들과 겨루어 이겼다라는 의미의 이스라엘이라는 이름으로 거듭나게 됩니다. 이스라엘이라는 나라의 준비가 되어져 가는 것이죠. 야곱의 열두 아들들이 성장하는 과정 중 야곱이 유일하게 사랑했던 라엘의 아들 요셉이 형들에게 미움을 받는 일이 일어나지요. 결국 요셉은 형들의 시기와 미움으로 이집트에 팔려가면서부터 노예의 삶이 시작됩니다. 그후 수많은 우여곡절을 통하여 하나님께서는 요셉을 이집트의 왕을 대신하는 총리 대신으로 세우시지요. 그리고 하나님의 계획 안에서 온 땅에 기근이 왔고 야곱과 야곱의 아들들은 이집트의 식량을 구하러 갔다가 요셉을 만나 자신들의 죄를 용서받고 이집트로 온 가족이 이사를 가게 됩니다. 이집트로 이주할 당시 야곱의 집계 가족은 모두 70명이었다고 성경은 기록하고 있죠. 이렇게 해서 이스라엘 민족이 태어날 준비가 다된 것입니다. 다음 주는 야곱의 가족들이 한 민족으로 태어나 가나안으로 돌아오는 내용을 정리해 보겠습니다. 왕들의 이야기 마치겠습니다.
4: 십자가에 달리신 분 무덤에서 일어나셔서 죽음의 권세 익히셨네 밝은 태 주시네. 예수님이 몰락하실 때. 신 예수 오실 때